0: Aquí y ahora comienza el Show de Hopi. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están los oyentes de este podcast de crecimiento personal y espiritual, el Show de Hopi? Muchas gracias por haberle dado al play, como siempre os digo en todos los programas que, que emitimos. Y bueno, pues hoy vamos a, a tratar un tema de autoconocimiento. Vamos a hacer las eh, preguntas oportunas eh, a nuestra invitada de hoy, Celedonia Ramón, eh, sobre el tema de si realmente nos conocemos a nosotros mismos. Pero antes me gustaría recordarte que puedes oír todos los programas que tenemos del podcast en, en nuestro canal de YouTube. Búscanos Esperanza Contreras, el show de Hopi. Eh, también nos puedes oír a través de iVoox, e de Spreaker, Spotify, Google Podcasts, Anchor. Estamos en muchísimas aplicaciones y, como no, siempre sugerirte que nos sigas a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Instagram, que es donde donde nos encontramos. Si deseas ponerte en contacto con nosotros para hacernos llegar el feedback de algún programa que te haya gustado o algo que nos quieras sugerir, te puedes poner en contacto con nosotros a través de dos correos electrónicos, el show de Hopi, arroba gmail .com, o hola@esperanzacontreras.com. Y sin más preámbulo, doy paso a nuestra invitada de hoy. Hola, ¿qué tal, Celedonia? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, <ríe> muchas gracias.
1: Agradezco mucho la oportunidad esta de poder dar mi mensaje a conocer, a través de no solo a través de mi libro, sino así en directo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti eh, por todo lo que aportas. Eh, Celedonia, me, me sentí muy identificada contigo leyendo tu biografía en tu página web. Y es que eh, Celedonia Ramón eh, pues ha vivido ¿no? en, el, en el medio rural del que yo también procedo, ¿no? Y, y ponía exactamente, ponía con una economía de guerra, ¿no? Eh, yo al menos mi situación no era no, no se vivía, se sobrevivía como se podía, ¿no? Y, y bueno, pues eh, igual, me pasó igual que a ti, lo mismo que contabas también, ¿no? Que te decían tus padres que tenías que, que dedicarte a algo con salida laboral y por ello estudiaste graduado social. Uh -huh. Así fue. Pero es una titulación con la que no te identificabas, ¿no? Algo también como a mí también me ocurrió, yo soy diplomada en turismo, jamás ejercí, nunca trabajé en, en turismo. Bueno, en un verano, en tres meses, trabajé en una agencia de viajes. Esa es mi, mi experiencia en el sector turístico. Y, y bueno, pues ibas probando, ¿no?, de un trabajo a otro, en oposiciones, ¿no?, como yo digo, como pollo sin cabeza, hasta que tocaste fondo. Sí. Y en ese momento decidiste seguir a tu brújula interior, ¿no?, y diste un giro a tu vida de 180 grados. ¿En qué consistió ese giro?
1: En dedicarme de verdad a lo que me apasiona, porque yo sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Desde pequeño te van tú ya naces en un entorno condicionado por las creencias de tus padres, de la iglesia, de la escuela, eh, ya vives con unas creencias que tú aceptas como verdad porque tú, ta, eh, al ser tan pequeñito, tú dependes de otros que tomas como referentes diciendo, bueno, si esta persona me está cuidando, eh, soy importante para esa persona y me está diciendo lo correcto. Entonces tú le, le haces caso, son personas que te quieren y tú lo aceptas como verdad tuya también, claro. la integra en ti. Pero luego tú tienes, cuando vas creciendo... Vas viendo si eso te funciona o no, y ya vas comparando. Es decir, uh -huh. bueno, como ve el resto de las personas, a mí me está funcionando en mi vida. Uh -huh. o no? Y yo veía que aquí yo no me daba resultado. Todo el mundo uh -huh. te decía, a mí lo que más me interesaba era la pintura y el crecimiento personal. Uh -huh. Claro, en esa época no tenía los conceptos de crecimiento personal en mi cabeza. A mí me llamaba mucho la atención el comportamiento humano. Uh -huh. Y yo veía que mucha gente. Eh, conseguía prácticamente todo lo que se proponía en la vida y para otros se le hacía la vida un mundo, un cuesta arriba continuo que, que no podían con su vida. Hasta que me di cuenta, estudiando el comportamiento humano, que la diferencia estaba en la mentalidad, en cómo claro. vivas tus tu circunstancias. ¿no? Tú, tú tienes la última palabra siempre, por mucho que te digan y te aconsejen y todo, pensando en ti, no, no te digo ya que, que te... Que te orienten mal, sino que ellos lo harán uh -huh. a su manera, en cierto modo, para protegerte, ¿no? Y decir, bueno, pues si a estas personas le han ido bien, yo te aconsejo lo mismo para que hagas tú lo mismo, pues estudia una carrera, sé práctica, ¿para que vas a estudiar Bella Arte? Que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Sino, los lo artistas, seguro, muertos de hambre, te va a ver sin trabajo, sí,
0: sí, eso sí. No, vas a
1: tener una mala vida, y decía, tienes que renunciar a tus sueños, pero vas a vivir, vas a sobrevivir, a ti lo que te. <risa> Lo que te valoraban era que tú estuvieras viva, ¿no?
0: Sí, bueno, no por, aquí,
1: feliz.
0: por aquí estáis viendo a Antonio, que le gusta mucho una cámara. Mi gato Antonio suele salir en los directos y, y bueno, pues hoy le ha dado por salir en esta entrevista, ¿vale? Eh, pues igual, igual me pasaba a mí también, Celedonia. Me, me decían, me acuerdo, eh, quien no tiene padrino no se bautiza, ¿no? A mí por el tema de la radio, que siempre me gustó, me apasionó desde pequeña... Y claro, tú dices, bueno, pues si me lo dice la persona que, que, que me ha dado la vida, y bueno, pues tendrá razón. Y entonces, claro, tú te tienes que buscar una profesión en la que haya mucho trabajo. Y claro, pues yo pensé, pues por ejemplo, en turismo, ¿no? Yo decía, digo, pues aquí, por ejemplo, en Málaga hay muchísimo trabajo de, de ese sector, ¿no? Y fíjate cómo nos van llevando, ¿no? Por, por el camino que, que ellos quieren. Pero bueno, eh, no lo hacen sin ningún tipo de maldad. Es que... Eh, no saben qué otra mejor mm, forma de hacerlos es, eh, es la vida que ellos han tenido y por eso también se van repitiendo patrones en las familias una y otra vez, una y otra vez porque esto pues no, no deja de repetirse una y otra vez ¿no? y pues lo bueno... veces
1: pasa, ta pasa también que a alguna gente mm, es como que no aceptan el que tú seas diferente ¿no? mm. de decir, no, tú tienes que hacer lo demás tú para qué vas a brillar, para qué vas a destacar tú únete a nuestro club al club de los que no hemos luchado por nuestros y para ellos sentirse menos mal eso también pasa mucho
0: sí, entonces sí.
1: decir, no hay grandeza en hacerte pequeñito para no molestar a los demás, mm. tú tienes que ser tú tú tienes que ser auténtica
0: sí. y ahora y hay
1: gente... se ve con mucha normalidad que cambies de profesión, pero antes parecía que tú tenías que elegir una profesión y con esa te jubilabas mm. y ahora no, ahora tú sabes que a lo largo de tu etapa laboral, de tu vida Tú puedes cambiar de profesión, puedes, o si te gusta, te encanta, te va bien, la expande y puedes dedicarte de verdad toda la vida a una sola cosa. Si te gusta, te apasiona y ayuda a los demás con eso, pero no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes, a lo mejor, durante una etapa de tu vida, te gusta una cosa y luego te apasiona otra. Las personas tenemos un potencial ilimitado. Tú te puedes dedicar a varias cosas a la vez. Yo ahora mismo sí. llevo lo de mi web de pintura y lo de los libros, que parecen no tener conexión pero si las dos cosas me gustan, mientras me sigan estimulando, yo ayudo con eso a más personas, ¿por qué no? Claro, pues claro antes eso era impensable, <ríe> me decían, no, tú camino derecho a la universidad, sacate un título, porque si no tienes un título parece que no eres nadie,
0: uh -huh.
1: y ya está, si no tenías estudiar, que te va a dedicar, en mi entorno no, no había emprendedores, tampoco uh -huh. había artistas, y claro. eh, Dios mío, <ríe> pues al final universidad, hasta claro. que toque fondo, es decir, te preparas posiciones, buscas trabajo de eso y ves que no te funciona. Y dices, vale, le habrá funcionado a los demás, pero es que yo estoy pasando lo, los mejores años de mi vida, se me están pasando y no estoy consiguiendo la vida que yo quiero. Uh -huh. Y empiezas a cuestionarte, a cuestionarte, hasta que dices, hasta aquí llegué, ya, ya no puedo más y ahora voy a hacer de verdad lo que a mí me apasiona. Claro. Voy a probar, ¿por qué no? Que me equivoco. Vale, ya habré aprendido lo que sea, pero si no me equivoco y me va bien, ¿por qué no? Pues genial, ¿no?
0: Claro, no es pierdes decidiente. nada, ¿no? La
1: última palabra siempre la tienes tú. Por mucho que te aconsejen al final quien decide eres tú. No hay que tirar la pelota en tejada, ajeno
0: Al final la que decide eres tú. Tu primer, bueno, emprendimiento, no? tu primer emprendimiento fue entonces, como comentas, la galería online, la galería de arte contemporáneo, que sigues compaginando con efectivamente con el trabajo de escritora de esta trilogía de crecimiento personal y tú te conoces. Así es como se titula, la trilogía y el primer libro, ¿no?
1: Sí, 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 coinciden.
0: Eso, y después el segundo libro, Buscando tú por qué, y el tercero, ¿y si pudieras crear la vida que anhelas? Uh -huh. Perfecto, pues vamos a hablar de cómo podemos llegar a, a conocernos, eso que estábamos diciendo ¿no? anteriormente, que debido a que nuestro entorno nos decían, pues no hagas esto haz lo otro, pues ahora después llega un momento en tu vida en que te planteas y tú dices, bueno, y a mí realmente qué me gusta, ¿no? Y es eso porque no nos hemos plantado antes a, a decir qué quiero en mi vida. Y para llegar a conocernos, eh, lo primero es ponernos a nosotros mismos primero, antes que, pues, por ejemplo, la opinión de nuestro, en, de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros profesores, ¿no? Y a veces esto eh, se confunde con egoísmo. Eh, ¿sabes por qué se produce esta, esta, eh, este verlo de forma incorrecta?
1: porque vivimos influenciados por la iglesia por la escuela, por la familia porque te dicen es que es más fácil manejar a una manada que anda toda igual haciendo siempre lo mismo te crean indefensión eso se llama indefensión aprendida es más fácil que sea miedoso y, y que vayas como, la, como una manada <risa> sea dócil antes que, que tú pienses fuera de la caja, como se dice ahora ¿no? que tengas pensamiento crítico que te salga de la tangente, que sea un líder porque lo que hace falta hoy en día son líderes ilumina a los demás guía a los demás pero inspirándolos, haciendo un bien no pasa nada porque te descartes de, de los demás y, te, y, y sea auténtico es que todos tendremos que tener esa autenticidad no iré en manada como borrego.
0: Claro, no, si es lo que pasa es...
1: cada uno aportaremos nuestra esencia al mundo uh -huh. y contribuiríamos a que todo fuera mejor.
0: Lo que pasa es que desde que nacemos ya nuestros padres nos están diciendo eso no, eso sí, eh, porque tú tienes que trabajar en el negocio familiar, porque tú si no te bautizas, como es, si no tienes padrino no te puedes bautizar, no como por ejemplo esa frase, jamás se me va a olvidar a mí, ¿no? Entonces, claro, te van inculcando lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y por qué. Pues porque siempre se ha hecho así. Sí,
1: pero eso es muy cómodo. Eso es estar en fase víctima. Decir, pobrecito de mí, que todo me pasa, toda la vida me pasa a mí. <risa> Hay que ver los problemas que tengo, pero te conformas porque ve a todo el mundo igual. Y es un mecanismo de la, de la mente que te quiere proteger. La mente no le gusta salir de la zona de confort porque algo desconocido y lo ve como peligroso. Eso nos valía cuando vivíamos en caverna y nos podías comer un león, pero hoy en día los miedos son otros, son a que te rechacen. Siempre ha habido el miedo al rechazo, porque si no, si no estaba en un grupo cuando vivías en las cavernas, si no pertenecía a un grupo, probablemente al estar solo por ahí tenía más probabilidades de que te comiera el león, efectivamente. Pero ahora no.
0: Pero el claro. miedo al
1: rechazo, todo eso. Y
0: Entonces, también. Que, también dime. Que... dime. Que nos cuesta mucho trabajo ver la realidad, nuestra, nuestra realidad. Eh, nos cuesta, vemos muy fácil lo que le ocurre al vecino, pero después para nosotros no sabemos bien eh, en qué situación nos vemos. Y, y, y a veces nos encontramos, como por ejemplo nos habrá pasado a nosotras, al menos a, a mí sí, que estaba en mi situación de confort, ¿no? que, que tanto se habla de ella... Eh, y era la más inconf inconfortable del mundo, pero no me daba cuenta de ello.
1: Claro, porque la mente es como que, que tapa esa, esa herida, ¿no? Decir, no, tú con que sobrevivas tienes bastante, ¿para qué vas a ser feliz? Es un mecanismo de supervivencia, y está muy bien que esté ahí, pero no hay que, que llevar, tiene que servir a tu esencia, tu mente tiene que ponerse de, a servir a tu esencia, a tu autenticidad. Si no, te va a mantener en una zona muy limitada, conocida, pero muy limitante. Es que, es que no vas a poder brillar con tu esencia, no vas a desarrollarte, a expandir tu vida. Desde pequeño siempre te han dicho todo lo que eres y te acostumbras a ser. Tú, eh, yo escuché una historia de, de un padre que le contaba a su hijo antes de dormir. Siempre le decía, eres mi campeón, eres mi superhéroe, no sé qué. Y el niño pues se acostaba tan feliz. Un día llegó más tarde el padre, no le pudo decir esas cosas al niño, el niño se despierta a medianoche y va a ver al padre. El padre, ¿qué hace ¿Despierto todavía? Dice, papá, es que no me has dicho qué soy hoy. O sea, estamos tan acostumbrados a que nos digan qué somos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro, y no todos los Hay padres... Hay que pararse
1: a pensar, eh, pasea un rato, dedícate tiempo a, a pensar qué siente. Uh -huh. Simplemente...
0: Sobre todo cuando veas que los días son iguales, que son grises, que, que en realidad no hay nada que te mueva por dentro, ¿no? que, que has perdido la pasión de la vida. No, uh
1: -huh. y... no es que, no la haya, que la hayas perdido, puede que sí, puede que no, pero a lo mejor la has perdido, pero yo enterré mi sueño de, de pintora durante mucho tiempo, yo seguía pintando como autodidacta, me seguía formando, pero olvidé lo de lo de emprender como artista plástica, lo, lo reduje a hobby y, me, y por eso tuve grado social, o sea, yo seguía pintando pero no ya como diciendo yo quiero mostrar mi arte al mundo quiero vivir de esto, sino como hobby uh -huh.
0: lo, lo reduje
1: no lo eliminé, pero lo reduje bastante hasta que dije, no, ¿por qué no? Eh, yo quiero vivir de esto
0: antes dijiste que, que nos sentáramos ¿no? que reflexionáramos sobre nosotros que queríamos. También aconsejas que pensemos en, en los valores que tenemos.
1: Por supuesto, es primordial. Es que es dejar a tu esencia sentir. Cuando tú confías en la vida, cree en ti porque le haces caso a lo que tú sientes. Es que es lo más importante para tú. Eres la, la persona con la que más habla al cabo del día. No. Porque aunque te relaciones con mucha gente, con quien más hablas es contigo. Esto está dando vueltas tú pregúntale que te va a dar respuesta porque está 24 horas al día trabajando. Así que es dejarte sentir, decir, esto me gusta, esto no me gusta, ¿qué es lo más importante para mí? Los valores son lo más importante para ti en la vida. Y tienes que pensar qué valores no quieres en tu vida y cuáles sí si quieres. Y si hay algunos que aún no los tienes, pero deseas tenerlos, pues cómo trabajarlos. Busca modelos, busca referentes, cómo como... Eh, hay en, en, en revistas emprendedores o, o tu vecino o tu amigo tiene alguna cualidad que tú desearías tener también y tienes que trabajarla oye pues hablar con esa persona, con un mentor lee libros que sean de esa materia que tú quieres trabajar más para mejorar o sea que todo se puede, si hay algo que no tienes la puedes trabajar, se entrena hay claro. la neuroplasticidad está ahí, no sé, se, se puede seguir aprendiendo hasta que dejes de existir. O sea, es echarle gana. Uh -huh. y, y sobre todo la paz que tienes, la congruencia, es decir lo que dice, lo que hace, que vaya unido, es decir, porque lo siento así. Es que así si eres feliz a largo plazo. Es decir, si tú tienes unos valores por los que son innegociables, es decir. Yo por aquí no paso, esto para mí es lo más importante y, y hazte una lista si hace falta, una lista con qué valores quieres, qué es los que, de los que te quieres alejar y trabajalo pero es sentarte, es darte tiempo a ti, a, a examinarte claro. interiormente, a decir, y, de y verdad esto... Y...
0: Dime. No, no, perdón... Sí, no, eso bueno. que,
1: o, sí. Es buscar tiempo para uno. Si tú no buscas tiempo para ti, los demás te van a estar diciendo qué es lo que tienes que hacer continuamente, van a dirigir tu vida, es que vas a estar viviendo la vida de otro. Todos te van a decir, pues yo lo no haría esto así pues yo no sé qué, todos te van a querer condicionar, uh -huh. porque resolver la vida de los demás siempre es más fácil que, que, la, que la nuestra. Ya ves. Entonces, es mirar tu interior y decir en qué estoy fallando, en qué, qué es lo que tengo bueno, porque te, tenemos tantas cosas buenas somos la especie privilegiada del planeta, los que tenemos más capacidad para crear, para experimentar, para descubrir, hay que aprovechar todo eso y colaborar con el mundo para que todo mejore, hay uh -huh. que ser un faro
0: y un líder para los demás. Y, y claro, y pensar, eh, ¿qué, es, ¿qué vida es la que yo quisiera tener? Y ahí seguro claro. que te van a salir recuerdos de la infancia, de algo que se te daba bien... Eh, probablemente de algún don, algún talento que tuvieses y un hobby que te gustara de pequeño, pues recuperarlo, ¿no? También. Uh -huh. Y una vez Claro, que... y
1: escuchar de lo que ya te dicen los demás también, los demás, alguien te dirá algo bueno que tú tienes, en lo que destaque, que a lo mejor tú no, no te has hecho mucho caso porque a lo mejor te sale de forma natural y no lo tienes muy en cuenta, pero los demás sí te lo ven y te lo valoran eso también tienes que, que anotarlo y que decir pues es verdad esto lo puedo sacar partido o no te quieres quieres convertirlo en profesión o es solamente un hobby o porque se pueden ser bueno en tantas cosas no tiene por qué ser todo enfocado a profesión sí, sí. puede ser querer ser la mejor madre del mundo y eso claro. también se aprende hay cosas aunque eso, eso sí que es crecimiento personal, el, el ejercer de madre, por ejemplo, si un, para mí un negocio, emprender un negocio, ser madre, tener una relación larga, ser capaz de tener una relación larga, para mí son los ejemplos de crecimiento personal más grandes que yo veo en la vida. Para mí, entonces es decir, bueno, esto es lo que yo sé, lo que siento, pero también hay cosas que ven los demás y que podría yo coger para, mí, para mi servicio, para un buen fin, para que mejorar todo mucho mejor, para claro. mejorar a todo el conjunto.
0: Eso está muy bien como consejo, ¿no? Para ayudar a las personas que son más indecisas, ¿no? Como por ejemplo lo que decías antes de la familia, ¿no? Eh, pues bueno, puede haber hombres, mujeres que decidan que uno de los valores mmm, en su vida es la familia y es el primero y que para ellos la familia está delante de, del trabajo, es lo primordial, ¿no? Pues entonces ya uno va ordenando esos valores que van definiendo la vida que, que quieres. ¿Y qué más consejos podríamos dar a aquellas personas que les cuesta el tema de la, de la toma de decisiones, que... Que no saben qué vida, qué vida quieren, porque desde que te levantas hasta que te acuestas sin darte cuenta, estamos tomando decisiones. Claro que sí,
1: a cada segundo estás tomando decisiones: qué va a desayunar, qué ropa te va a poner, cómo va a ir al trabajo, si en bicicleta, no todo, no sé, en coche, todo durante todo el día, desde decisiones pequeñitas hasta decisiones más grandes. Uh -huh. Pero eso, el cerebro es un músculo que hay que entrenar y el hecho de tomar decisiones se entrena. Uh -huh. si, te, si tienes poco hábito en tomar decisiones, solo tienes que entrenar en tomar cada vez más decisiones, que te equivocarás por supuesto, algunas veces te equivocarás y otras acertarás, pero siempre vas a aprender de, lo, de los errores eso es lo bueno uh -huh. y así vas tomando más experiencia con los pequeños logros que vayas obteniendo te vas creciendo porque ves los pequeños éxitos que vas teniendo pequeños o grandes, y te vas confiando de que confiar en la vida, todo ocurre por una razón, si a ti cuando te viene una tiene alguna falta de habilidad, siempre va a tener un reto. Pues lo que te está queriendo decir eso es que tienes que aprender esa habilidad para, para superarlo. Uh -huh. Y tiene ahí algo que aprender: es escucharnos. Es decir, siento esto, yo en esto estoy fallando. ¿qué, ¿Qué puedo hacer aquí para solucionar? Tenemos que ser solucionadores de problemas. Ahí te tienes que enfocar y enfocarte no es lo malo que pueda ocurrir. Lo puedes tener en cuenta pero tampoco te obsesiones con eso sino decir quiero esto y voy a por ello y tienes que buscar la manera y si no te la inventas pero <risas> darle la vuelta hasta que lo consiga Primero tomar pensar, tomar decisiones una y otra y otra ya.
0: Primero pensar que queremos eh, tomar decisiones y, y después aplicar eh, e ir a por aquello que queremos o sea, eh, hacer acciones que nos dirijan a esa vida que queremos pero claro Estábamos diciendo antes que es, nos gusta mucho estar en esa zona de confort, aunque sea la más inconfortable del mundo mundial, y nos cuesta mucho cambiar. Entonces, eh, ¿qué podríamos decirle a los oyentes que están oyendo esto ¿no? y que dicen, uy, pues yo quisiera cambiar, me doy cuenta que en realidad no tengo la vida que quiero, a mí me encantaría darme la oportunidad de tal cosa, de formar mi familia, de crear pues mi propia empresa, de practicar deporte y dedicarme a lo que sea, ¿no? Y, y, y claro, ¿cómo podemos salir de esa situación en la que no queremos cambiar? Es decir, ir haciendo pequeños cambios en, en nuestra vida, ¿cómo podemos ir haciéndolo gradualmente?
1: Muy simple, tomando la decisión de hacerlo, pero poniéndote en acción después, si tú lo decides, y dices, sí, voy a ir al gimnasio todos los días, o cinco veces en semana, porque quiero tener un abdominales de, de, de alucine, pero si luego no va, o sea, la decisión la toma, pero luego te tienes que poner en acción. Si no, si no te pones en acción no consigues nada.
0: Eso es así de simple. ¿Y qué pequeños cambios podemos ir y, haciendo en nuestra vida para que pues, nos vayamos viendo distintos? Pues, por ejemplo, no sé, a veces he leído, eh, ¿qué te digo yo? Pues cambiar el camino de vuelta a casa. Si siempre lo haces por la misma calle... Pues ir acostumbrándote a ciertos cambios, ¿no? Que estamos como muy apegados a todo, ¿no?
1: Sí, eso sería para salir de la zona de confort y ser más creativo. Es decir, si hay, gente, hay gente que por su carácter puede hacer las cosas más tajantemente. Es decir, le da miedo hacer una cosa, pues ahora me lanzo a la piscina directamente. Y hay otra gente que por su carácter pues, decide hacerlo, pero más gradualmente. O sea, exponte es a esa zona de inconfort, a esos miedos, exponte, es pero de forma gradual... Paso a paso decir, tú fíjate que a ti te da miedo volar en avión. Pues un día visita el aeropuerto, eh, primero empiezas por hacer las maletas, otro día va al aeropuerto, ves cómo aterrizan y vuelan los aviones, hasta que te ve ya dentro de la cabina mmm, escuchando a la azafata las indicaciones que te da cuando, cuando entra el avión. O sea, ir dando pasitos pequeños, si no eres capaz de dar un paso grande, pues a tu ritmo, que cada persona tiene su ritmo va gradualmente exponiéndote a ese miedo hasta que vas consiguiendo tener más confianza decir decirle, da este pasito y ya puedo y si hace falta repetir, lo repite y así, y vas aprendiendo uh -huh. y poco a poco ir saliendo es que la vida es un continuo cambio si constantemente vamos a tener retos en la vida y, y, eso, y eso lo que te está pidiendo es que salga de la zona de confort que ahí tiene algo que aprender porque después vas a tener una recompensa eso es fijo cuando tú consigues una habilidad vas a estar mucho más cómoda te vas a sentir expandida tú expandes tu vida porque adquieres tanto conocimiento ayuda a los demás te sientes más feliz coherente contigo mismo con lo que estás haciendo vamos una satisfacción interna que te da eso como poco
0: y, y aparte del de tema de emprender acciones que está muy bien porque nos ayuda mucho otra cosa que también veo que nos frena el cambiar es el ir soltando nuestro antiguo yo, nuestra antigua versión, ir, sol ir soltando las tres. ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Dejando a un lado tus creencias, tu miedo. tienes que hacer un análisis de desde donde está hoy hacia atrás, porque tú no has llegado al modo de vivir que tienes hoy de la noche a la mañana. Entonces decir qué acciones tú eres el resultado de todas las decisiones que has tomado en tu vida. Como te decía antes, sí, te han podido condicionar tu entorno y demás, pero cuando tú llegas a un punto que de verdad sientes que hay algo más, que no estás haciendo lo que tú quieres, que te estás haciendo daño y empiezas a cuestionarte ahí, empiezas a preguntarte por tus creencias, si son válidas o no, si te debilitan o te capacitan. Es decir, vale que a lo mejor has tenido una creencia que en el pasado a lo mejor te fue bien con ella, sea tuya, sea adquirida porque la ha dicho otra persona y la ha hecho tuya también, porque creías que esa era tu verdad absoluta en ese momento pero ahora te sigue funcionando es preguntarte, ponerte en modo lógico y así frenas miedo y creencias las tienes que cambiar por otras que te empoderen, que sirven mucho por ejemplo las afirmaciones sean escritas o habladas vas paseando la va, o lleva, yo muchas veces voy paseando y llevo los casquitos del móvil y llevo afirmaciones y me las voy repitiendo o sea, cuando estás haciendo alguna tarea que sea mecánica o manual, que no sea de, de intel, más de intelecto, y la, tengo los casquitos puestos y la estoy escuchando, mm. cosas así, afirmaciones, porque el cerebro le da igual, que sea ficticio, que sea real, no distingue, entonces aprovechate todas esas afirmaciones para empoderarte coge las que más te convengan y repítetelas aunque sea mentira mm. <ríe> repítetelas hasta que tu cerebro se las crea eso es. Eso con las creencias y luego con los miedos pues para eliminar miedo a lo mejor es la acción tú tienes varias maneras de cuando tienes un miedo la manera de reaccionar es o huye o te paraliza o lo enfrenta pero la única manera que te va a hacer reducirlo y controlarlo es la acción pues ponte nación, decir, temblando, pero lo hago. <risa> es que así, que no puede hacerlo de golpe. Pues gradualmente. Pero así ponerte en modo lógico. Este miedo tiene razón de ser. Si pasara lo peor, ¿qué es lo peor que podía pasar? Analiza. Cuando te pones en modo lógico, ese miedo se va reduciendo. Y dices, pues no era para tanto. Uh -huh. Y al final, cuando lo pasa, la mayoría de veces así: es que no era para tanto. <risa>
0: Porque estamos muy preocupados, ¿no? Y es como, como era el dicho que dice, en vez de preocúpate, ocúpate. Porque cuando estás sí, ocupado, sí. la mente está también ocupada y no, no te frena, no te, no te hace derretir claro. ahí, ¿no? Yo sí, creo que sí, también totalmente. una clave importante para soltar esos lastres es amarnos, querer a esa personita de, de antes, amarnos también ahora en el proceso que hemos vivido todo, este cambio, ¿no? Y, por supuesto, perdonarnos por los errores que hayamos cometido anteriormente. Eh, por ejemplo, yo me culpabilizaba ¿no? mucho de decir pues es que llevo un montón de años dedicándome a un sector laboral que no me gustaba y porque no eh, tuve personalidad y me impuse y dije pues no, pues voy a hacer esto tal y cual. Pues no, eh, quererme ¿no? y decir pues bueno, viviste esa situación, eras joven, los demás te indicaron que era lo mejor para ti lo hicieron con el mejor de los, del cariño, también perdonar a los demás y perdonarte a ti misma porque, eh, ¡ay qué ingenua fui! o ¿por qué tuve que hacer esto? Y agradecer por eh, todas las experiencias vividas, pues que algo te habrán aportado, ¿no? Eh... Por
1: supuesto, es que si no hubieras pasado todo eso no serías tú, sería otra claro, persona. Todo claro. eso te ha hecho ser lo que eres ahora mismo
0: pero ¿por qué nos sentimos tan culpables? porque yo por ejemplo a mí me pasaba, yo me sentía culpable cuando me di cuenta de repente hubo algo que me hizo aquí así ¿no? Y, 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 me, y me hizo ver todo con muchísima claridad y me sentía culpable de haber perdido todos esos años, de no haber tenido mi personalidad fuerte, pese a que era joven ¿no? cuando uno decide qué estudiar o qué hacer y ¿por qué, mm. ¿por qué ocurre esto?
1: normalmente es porque tenemos una cultura sobre todo en esta parte de la geografía donde ha, ha, hecho, ha tenido mucha influencia eh, la cultura la religión judeocristiana mu era mucho sentimiento de culpabilidad, tú sabes, yo no sé si tú has estado alguna vez en misa cuando te decían por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa te enseñan a sentirte culpable porque eres más manejero la iglesia ha hecho daño en eso, en ese aspecto de que te han enseñado mucho a sentirte culpable para que te entre el miedo, para que te ningunean porque te quitan la importancia que tienes tú como persona y qué es lo que puedes aportar al mundo y entonces claro, cuando eres, te sientes indefenso te, sientes ahí, te meten en la cabeza es que las creencias hay a base de repetición y mucho impacto emocional si a ti eso te ha llegado al alma cuando te, hayan, te han dicho tanto algo bueno como algo malo, si te han dado una creencia estupenda, pues querer mejor en algo, pues genial, y también te lo has creído, y, y te has, has tenido una emoción fuerte, también te lo crees. Pero en el aspecto negativo, que ha pasado la mayoría de las veces, funciona igual. Uh -huh. Te han repetido tanto la misma historia, y te lo, lo has sentido tan emocionalmente, tan vívidamente, que eso cala en tu subconsciente, y te lo crees como una verdad absoluta. Y lo Ajá. asume hasta que ya te duele tanto que te lo cuestionas y dices, pero si me está doliendo esto tanto, ¿por qué tengo que seguir haciendo esto y siendo así? No? Pues lo pasado ya ha pasado. Si no perdonas tu pasado, no puedes vivir enfocarte en tu presente e ir a por tu futuro. Es que no, no hay... Estás tan lleno de resquemor. Te tienes que perder primero a ti mismo por inteligencia porque es más difícil llevar toda esa carga tanto, porque te incide mucho tanto en el cuerpo como en la mente en tu alma, vamos, lleva un arrastre tienes que soltar eso, decir bueno, lo pasado ya ha pasado, he aprendido y ahora vamos al presente que es lo que me tengo que enfocar para conseguir mis acciones uh -huh. y aprovechar esa vivencia para aprender de esos errores y no dejar influenciarte tanto por los demás, porque ya te digo lo más importante es lo que tú te cuentas a ti mismo o sea, que tú puedes tener en cuenta lo que digan los demás si quieres. Y si no, pero lo más importante al final es lo que te diga a ti mismo. Pero hemos estado muy influenciados por la religión, de que te han dicho que tú, tú eres el culpable de todo lo que. Vamos, eres nada. Tú eres el malo de la película. Un
0: <risa> eres pecador. Que, eres un
1: pecador. Sí. Si, tú te ves así porque es lo que has hecho. Claro, al final he decidido, he decidido yo ser así, pero porque me he dejado influenciar. Pero esa cultura.
0: Claro, que hemos tenido la, la
1: siempre.
0: La, la iglesia lo que quiere, bueno, cualquier religión, ¿no? Lo que quiere es ganar adeptos y, y claro, claro que manejarte. Este
1: manejarte y con miedo, manejarte con miedo. Mm,
0: sí. y, bueno, y, y muchos
1: gobiernos separatistas y todo eso influye mucho.
0: Uh -huh. Y El antes...
1: que no te fomenten la creatividad, que no que no fomenten el que expreses tus emociones, cómo gestionarlas, que eso en el sistema educativo, por lo menos porque yo va a ser inexistente, y siempre... pero es que era lo que se vivía en la calle también, o sea, a ti no te decían cómo gestionar lo que sientes, cómo ponerle nombre, qué hacer con eso, que va, para nada, toda la imposición, castigo, y tú te veías tan indefensa que decías, bueno, pues entonces me iría mejor siendo dócil y... Y vamos y más siendo una mujer, ¿no? Tú tienes que ser dócil, tienes que ser... Si eres miedosita, <risa> necesitas mejor. Eres más manejable, es más fácil para claro. los demás.
0: Es que este sistema está muy bien pensado porque desde pequeñitos nos meten en las escuelas para eso, para, mm, por ejemplo, los ejercicios que hacíamos, ¿no? Pues un copiado, un mmm, esto, y te ponían una lección y tenías que eh, resolver el problema que que se comentaba en, en la lección en concreto, ¿no? era reproducir lo que se había dado en clase, o sea, no había capacidad para crear nada ni para nada, era no. leerte la lección y ponerla en un examen y fuera, ya está, Te tenías que aprender las sí, cosas sí, así, sí. tal y como te la iban dando, claro ¿no? es... con cuchara.
1: Sí, 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 era mucho memorizar y ya está, no, no había capacidad para otra cosa, te limitaban, o sea, el ser humano es, tiene un potencial ilimitado, pero te limitaban tanto que al final hasta lo creías, por eso te cogen desde tan pequeñito metiéndote esa idea porque no es más fácil de adoctrinar
0: claro pero menos mal que hay escritores que, que se dedican al crecimiento personal como este, como tu caso y que han elaborado manuales eh, que te hacen pensar porque estuve echándole un vistazo a ese libro y tú te conoces y, y claro pues veía que en todo momento estabas haciendo a los oyentes de que se pararán para la lectura y ponte y haz un ejercicio. Y además, lo pones en negrita, pones ejercicio. Y, y para que en todo momento el, el, la persona que está leyendo el libro eh, se pregunte, ¿cuáles son tus valores? Eh, ¿Cuáles son las creencias que tienes? ¿Qué opinas de este tema? Escríbemelo por aquí. Eh, y cosas así, ¿no? Así que la verdad es que muchísimas gracias por, por haber escrito este libro tan tan práctico y, y tan interesante
1: muchísimas gracias a ti yo es que digo si no hago pongo para que la gente haga ejercicio si yo te tengo delante estoy en una sesión uno a uno como tengo la opción en mi web pues te puedo trabajar más directamente pero a través de un libro digo tiene que ser poniendo ejercicio que uh -huh. la gente se pare a pensar a decir es que es tu vida es que es lo más importante ponte a pensar escribe un rato Busca tu momento en que nadie te interrumpa y prepárate tu bebida preferida y ponte a escribir relajadamente y lo que te salga de dentro, sin pensar mucho, pero sin saltarte a los ejercicios. Habrá uh -huh. cosa más importante que conocerse a uno, es que si no va a la deriva. Si no claro. te conoces a ti mismo, cualquiera te va a decir quién eres y te van a manejar como quieran.
0: Uh -huh. A mí muchas veces me pasa ¿no? que me llegan gente a las sesiones de coaching que no se conocen, que su vida es un poco pues un batiburrillo de cosas, eh, empiezan muchas cosas, no terminan nada, no saben qué quieren, no saben qué prioridades tienen y por ejemplo este libro viene muy bien para todo eso, porque si tú no conoces tu interior, tu vida va a ser un poco un caos, ¿no? porque lo que hay en el interior es lo que se expresa afuera.
1: Sí, totalmente. Mm. Uh -huh.
0: Y Celedonia, ya que nos quedan unos minutitos, me gustaría preguntarte para aquellos oyentes que les haya gustado no lo que estamos hablando aquí. Ay, pues mira, pues a mí me gustaría replantearme mi vida. Eh, tal vez el libro me venga bien para hacer los ejercicios y para una guía, ¿no? Para que te va con, con, tus, con tus ejercicios, con tus explicaciones. Te, tú vas llevando de la mano al lector para que se cuestione las bases, las raíces de, de su personalidad, del ambiente en el que se ha criado, lo que piensa, lo que cree, sus valores y todo eso. ¿Cómo pueden contactar contigo?
1: Pues a través de mi web, ceredoniaramon.com y en Facebook y en Instagram, soy también Ceredonia Ramón, o sea, facebook.com barra instagram.com barra Ramón, y en LinkedIn también me pueden encontrar por Ceredonia Ramón. Y mi web uh -huh. es que todo lleva mi nombre claro es ramón.com
0: esto es que tienes muy bien desarrollada tu marca personal
1: gracias en Amazon <risa> también puede encontrar mis libro
0: y lo te iba a preguntar en
1: e también sí sí Están en e hay preguntar. gente que cada vez le gusta más la leer en ebook lo encuentran más fácil y a lo mejor el librito pequeño se lo llevan a cualquier parte pero vaya, el libro físico es un poco más grande que el e-book y también yo es que soy muy de escribir, a la gente como cada uno aprende de una manera, ¿no? Hay gente que le gusta más anotar, poner post y subrayar, esa soy yo, escribir en los márgenes, hace falta, yo he escrito un libro para que lo usen, que lo uh -huh. practiquen de verdad.
0: Claro.
1: Y hay otra gente porque le gusta el e-book, pues vale, pero luego los ejercicios entonces tendrás que hacerlo aparte en un cuaderno. Claro. O sea que...
0: En un cuaderno, o bien eh, también eh, hay gente que usa mucho las notas del móvil, o también. Sí, donde quiera, el, el caso es que
1: funcione. Uh -huh. Yo siempre digo que un libro lo puedes manejar como tú quieras. La información, todo lo que no resuene contigo, deséchalo. Pero lo que sí resuene contigo, quédatelo, pero practícalo. Uh -huh. Un libro de crecimiento personal, si tú lo lees, te va a dar mucha paz. Pero no te va a resolver nada si no te pones en acción y haces los ejercicios. Claro. prácticalo, a lo mejor no tiene ejercicios puestos de otro tipo de libros, pero de autoayuda o lo que sea, pero practícalo, ponlo en acción según cómo te venga mejor a ti, amóldalo a ti siempre, sácale jugo
0: practícalo. es tu vida lo que está en juego claro incluso podemos recomendar ¿no? pues que lo lean todo del, de, del tirón, que se queden un poco con la esencia y después una vez que han indagado y que han aprendido esos conceptos nuevos porque hay muchas personas que no están eh, relacionadas con todo el tema del conocimiento personal, ¿no? Del crecimiento. Y se pueden liar un poco, ¿no? Y pueden decir, ay, pero es que no entiendo el ejercicio, que no, pues mira, pues a lo mejor a otras personas les venga bien leerlo todo de una pasada, una vez, y después volver otra vez, una vez que ya le vayan sonando todos esos términos.
1: Si tienen dudas, yo tengo en Facebook, en mi fanpage, que se le doy a Ramón también, tengo un grupo de, de Facebook. Para resolver las dudas de todos los lectores de la trilogía, o sea que me van a tener ahí mano a mano, yo consulto las dudas, las respondo personalmente, o sea yo estoy ahí y más gente como ellos que son también lectores de la trilogía que si tienen dudas o quieren exponer cualquier inspiración que tengan, alguna idea se pueden ayudar mutuamente también,
0: uh -huh. o sea que solo nos,
1: van a, solo nos van a estar en el camino.
0: Eso está muy bien porque a veces estás en un grupo, alguien pregunta algo que a ti ni se te ha ocurrido y sin embargo aprendes con lo que preguntan los demás. Claro,
1: claro, totalmente.
0: Uh -huh. Muy bien, y ya para, para terminar, la última preguntita, Celedonia. Eh, ¿En qué consisten los otros dos libros? ¿Buscando tu porqué y si pudieras crear la vida que anhelas? Pues Buscando tu porqué
1: va más enfocado a lo que encontrar tu pasión si la convierte en profesión o, o decide hacer otra cosa con ella, pero es encontrar la razón que te hace vivir, el motivo tan grande y tan poderoso que te hace moverte en la vida. Y si eso lo convierte en profesión y además te gana la vida con eso, pues ya, mires, sobre juela, ¿no? Uh -huh. <risa> mucho mejor. Entonces, ese es el que yo creo que tiene más ejercicio de todo, uh -huh. porque eso es indagar mucho desde dónde está ahora hacia atrás, toda tu experiencia, tanto... En la escuela, como en, en tu trabajo actual o los trabajos que hayas tenido, tu experiencia desde pequeño, ahí sí que hay muchas preguntas. Te voy orientando y haciendo preguntas desde un carácter más general hasta preguntas más particulares y más concretas, de todo, 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 para que tú vayas descubriendo qué es lo que, cuáles son tus pasiones, tus habilidades, tu vocación y con todo eso junto sepas cuál es tu, tu visión de vida. Más adelante quiero hacer un, estoy en ello, estoy haciendo un curso online para hablar de todo esto, pero mucho más en profundidad para ayudar a las personas a, a que sepan cuál es su visión de vida y cómo ir a por ella. Porque en el tercer libro, y si, tú pudiera, y si pudieras crear la vida canela, ahí hablo de mentalidad y de hábito y mentalidad de éxito para personas normales, pero que tengan sueños grandes. O pues sea, ahí uh -huh. te doy ya el, 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 el diferenciar. Que es una mentalidad conformista de que es una mentalidad inconformista que tú quieras tirar para adelante como con perseverancia, constancia, paciencia consigues todo lo que te propongas y aprendiendo las habilidades necesarias y cómo es esa mentalidad de éxito y que define sobre todo qué es éxito para ti porque el éxito mm -hmm. para cada persona es diferente. Al Totalmente. Tanto que, como te comentaba antes, poder, a lo mejor para ti tu mayor logro es ser la mejor madre del mundo y para otro puede ser querer ser el presidente de un país o vete a saber. Hay uh -huh. tantas cosas en la vida, lo que te haga moverte y estar vivo, decir, me levanto por la mañana que me como el mundo porque tengo una razón para vivir y quiero, y quiero hacerlo. Muy bien. cómo llevarla a cabo. Así que esos
0: perfecto. son los tres
1: libros y, y el curso irá más en profundidad con todo eso.
0: Uh -huh. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Celedonia. de verdad, muchas gracias por, por todo lo que aportas. por esos tres libros que, que ayudan a la gente a conocerse, que eso es muy, muy, muy importante para, para tener una vida plena. Así sí, que sí, sí. nada, ¿algo más que, que quieras decir en este minuto y medio que nos queda? Pues que si quieren empezar a cambiar de vida de una forma más divertida,
1: pues que empiecen a lo mejor cambiándose de peinados y hasta ahora, todo lo que sea que tú identifiques con emociones, con recuerdos de qué era tu vida pasada y quieras cambiar ahora, deséchalo. Es decir, tú mira tu armario, tú tenías ropa que te ponía antes y ahora tú ya eso como que no resuena contigo, eso ya no va contigo, pues cómprate otra ropa y esa la dona, dona la, la ropa, fotos, recuerdo objetos que tú tengas relacionado con una persona que ya no quieras que esté en tu vida o que ha dejado de estarlo o que elimina todo eso, cómprate un colgante, a lo mejor regálate algo, que sea un objeto que identifique, que refleje ese modo de vivir que tú quiere ahora, todo sí, eso ayuda que... mucho, hazte un panel de sueños, que son, imagínate un panel de corcho por ejemplo y vas pegando fotos de a lo mejor de, de la pareja que tú quisieras tener o del trabajo que tú te imaginas donde, que pudieras realizar, que tú estarías mejor, cualquier cosa y lo, y lo vas pegando, escucha otro tipo de música si tú antes escuchabas un tipo de música y emocionalmente tenías esa asociación con esos recuerdos esas emociones que ya no te valen escucha otro tipo de música lee cosas diferentes y pídate con biografías de personas que han conseguido lo, lo que tú quieres, donde tú quieres llegar y busca esos referentes, modélalos y, y añádele tu esencia cópialo un poquito pero adaptándolo a ti para conseguir esos mismos resultados que tú quieres ver en tu vida Hazte un viaje, regálate un viaje si antes has postergado un viaje porque iba a hacerlo con la persona con la que ya no quieres estar o porque por pereza lo has dejado o porque pensabas que no, no podía podías viajar sola. Atrévete, hazlo, sea un viaje corto sea un viaje largo. Hay tantas cosas por hacer. Invéntate cosas.
0: Desde Dona luego. todo lo
1: que quitas de tu vida, deshazte de cosas, vuélvete minimalista en tu casa, en el trabajo. Ten objetos que te recuerden lo que de verdad rodéate de cosas, mire, yo tengo una pulserita que aquí tengo grabado por dentro mi propósito de vida te sirve de para anclaje, que ¿no? a, di a diario qué me tengo que, que dedicar y qué es lo que quiero conseguir en mi vida, y si, uh -huh. y si lo consigo, pues luego tendré otra cosa que me recuerde lo nuevo que quiero conseguir o sea, uh -huh. todo eso ayuda somos visuales, somos el cerebro funciona mucho por imágenes y todo eso ayuda un montón, claro. así que fíjate, y luego ya cada uno que le eche creatividad e imaginación, que <ríe> y se rodee de las cosas que más le favorezcan
0: perfecto, pues hasta aquí llegamos que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo un besote y muchas gracias por tu participación en el show de Hopi
1: muchas gracias a ti